0: 嗯，对，那这个课呢，其实就是，呃，来之前很多人都会有这个想法，哎呀啊，野外医学，呃，了解一下吧，啊，然后啊，要上四天，时间那么长，对，很多人不理解为什么要上四天啊？啊对，哎呀、嗯，为什么要那么长的时间啊？其实钱倒反而是小事情了，嗯，其实最重要的是这个时间成本，对、嗯，还要要请假或者怎么样啊，就会觉得，哎呦，平时急救就一天，甚至有些他们会很多人会把急救分享当做急救培训。
1: 呃、哦，对，这个是
0: 很大的一个误解。哎、呃呃，所以就是很多公益的分享，一个半小时，很多人就会哎觉得，哎呀，我可以从这个，我既然有免费的，为什么还要来收费的？我还要花那么长时间来学这个呃课程啊？但实际上，它的收获是完全完全本质区别的。嗯，因为像分享，我们只是让你了解、知道就好了，你会不会其实也没关系啊，嗯、就是你记不住也没关系。嗯，分享只是单方面的输出。嗯，但是培训是不一样的，输出还要验证你是否收到了，对吧？那四天的课程，学员往往都都是一开始来就是报，就很勉强，啊，很感兴趣，啊，蛮期待的，嗯
1: 、就觉得我就被坑了
0: 吧，也认了，哎、无所谓、哎，对，这么贵的报名费，对,对吧对？但是往往学到后面就会觉得，哇，知识量太丰富了，来不及吸收消化。<笑>这个四天时间太短了
1: ，对，本来一块儿，你后面本来还有四天呢，<笑>对吧？就应该接着学啊。<笑>
0: 对，然后哎呀，回去还要多练习，就是这样的想法就不断的涌现出来。嗯、呃，也会有学员学完了回去之后，啊，一听到哎呀有人受伤了，或、哦、老师那边有人受伤了，我今天去看了一下、嗯、啊啊虽然什么都没做，他去看了一下，<笑>虽然什么都没做啊，对，<笑>对
1: ，先就从这个行动起来、呃、是的开始，其实际上
0: 说、啊、我们培训的目的不是说啊，培训完了四天。啊，你就可以成为急救侠了，嗯、啊，你就可以救任何人了啊！拍个电影叫《急救侠》<笑>，<笑>大，你找大鹏聊聊。<笑>啊、对然后啊，其实不是不是我们最终的目的，啊，把你学完四天就把你培养成这个样子。嗯，我们是希望你之前你会因为你不懂急救回避掉，啊，听说那边有人受伤了，你也不会去看，反正我也不会，嗯、对吧？到你哎，听说那边有人受伤了，哎呀，我会急救，我去看看，我能不能帮上忙？嗯，你往前去看一看，哪怕你不能帮上忙，其实你已经在向患者靠近了，嗯，你已经离亲手接触患者已经越来越近了，嗯，那么我我会说，你已经走出了第一步。等到第二次你听到这个事情的时候，你有可能会走得更远，你会走两步，嗯，那总有一天你会说，哎呀，我懂急救，嗯，让我来，我来，哎、嗯。诶你去帮助这个伤员，嗯，所以这肯定也是一个过程，慢慢的过程。每个人都有自己的心路历程所以就像这一层纸，有的人就一搓就破了，有的有的牛皮纸搓半天搓不破，嗯，这个也是很正常的一件事情。我这是这
1: 是为什么咱们这个课一半在呃知识的学习，另外一半几乎就是大量的演练操练自己上手，对，而且你要不停的角色的兑换，对你可能是救援，也可能是伤患。嗯都要去双方面的去感同身受
0: 。对，就比如说我们这一期还是这个呃，跑步爱好者居多嘛。啊、呃，对，越野跑
1: 、户外对对为主，嗯为主嘛
0: 。所以比如说我们在练习的时候也是一样的，围绕着这个背景。嗯，我就告诉你，现在你正在比赛，你你你在 CP 点上，你想象现在的环境是啊、呃、崎岖不平的山路啊、呃，然后离检查点还有多少公里？然后你现在有人受伤了，然后现在你你怎么办？你怎么去处理
1: ？像昨天那个演练，就一直在提醒大家啊，现在还在下雨呢啊，你们要想怎么办？<笑>其实我们真的在下雨，只是我们在这个走廊我还是仁慈
0: 了一点，对对对其要不，其实我后来也在后悔，我说就应该把他们
1: 直接扔在外面、啊。你就要看他们淋成落汤鸡，那脑子是不是受到干扰啊、呃？肯定会，肯定会的、嗯
0: 。当然我们四天课程。大家都是第一次接触这种混乱场景、嗯，但是如果来学，就像你那个 WFR 的进阶课程，啊啊、我们那天也下雨了，啊、很奇怪，很神奇。所以等等到了这种更高阶的课程，我们对学员的要求就更高是，你面对压力干扰的承受能力也要更高，所以我们就会出现这样的情况，让急救队员现场就倒地、嗯，来干扰你的整个急救过程、嗯，看你的整个组织重新如何重新的来调整，嗯、来建立起有序的。救援操作，
1: 它是对身心的精神层面上是一个特别大的锤炼。
0: 是的，因
1: 为你要抗压，你要在动态复杂的这样的一个自然环境当中，你的伤患的状态可能随时在改变。对，甚至你还要保护自己，你可能在户外暴露时间长了，你可能也会变成伤患。是的，是的，是的这个是很很很要命的。对的，还有一个就是我觉得对精神上很大的打击，就是我印象特别深，在我第一次学挖法的时候。就是我我们那次就是经历了，我们当时不知道嘛，第一次被孙林岩老师这么设计了一下、嗯，就是，就是你在救一个醒不过来的人，是，这不像昨天我们有一个他醒不过来的人，他是个假人嘛，他是队长嘛，不是扔在外面淋雨，他就是一个假人在那儿，对、嗯，所以我看咱们有两位同学在轮替啊，呃，心肺复苏三十分钟之后 ，AED 提醒你反正也就这样了，你你可能才知道放弃，但是你知道我们那次练是对一个真的一个。嗯学员，当然我们不是真的这么给他讲，嗯、假假他就假装的在练。但是问你，知道那个精神压力太大，他那么没反应，哇，这怎么办？我们也没有办办法，浑身就开始冒汗了。对，真的是折腾了二十五分钟，<笑>最后不得不放弃。但是当然后来告诉我们，这当然就是个演练啊。我们我上次跟您提了嘛，我们还是在一个小黑屋里面，只有简单的头灯，拿着手机微弱的光，最、嗯、后、嗯嗯、还挺仿真的。嗯，实际上我那次就觉得心理冲击还是特别大啊，就是你会。真正的亲历，要看着身边这个人，呃，你也不知道该怎么办，然后他就这么没有反应，对，甚至有的是他一开始还有反应，后来突然就没有呼吸、没,没有心跳，你再也救不回来了是。是。那你是要接受这个事情的，你你不要以为你刚才说急救侠，急救侠不一定每次把命都救回来的。
0: 是的，是的，是的。我
1: 觉得这个是对人其实是一个很大的精神挑战，你等于是要近距离的本质啊，近距离的看到一个生命在你面前逝去啊这样的一个全过程。
0: 但是我们需要去适应这些压力，对，因为如果我们课堂上只是单纯的讲理论、教方法啊，只是跟你讲，你坐在下面听，那么你真的到了临场要用的时候，他的反应没有那么迅速，嗯，它出来也不会那么有条理，嗯，所以我们在课堂上上有将近一半的时间就是给大家预设各种各样的背景，预设各种各样的伤情，对，让你去处理，嗯，但其实归根回到最本质的东西，嗯。我搞得再复杂，嗯，你都可以不变应万变，嗯，怎么个不变呢？就是我们前面就讲了、嗯，我们的野外医学的一个核心理念就是伤缓评估系统，对，教你怎么去面对一个伤员，嗯，那，你按照这个伤缓评估系统。去把它认认真真,真、完完全全地给它做一遍，伤、嗯、员的伤情就呈现在你面前，是，你就知道，哎，不要
1: 漏，这个、不要错，对,、啊、对你
0: 就可以知道，哎，这个伤情我应该怎么处理，那个伤情我应该怎么处理。嗯，那剩
1: 下随着时间的流逝，你就要考虑整个的风险收益比的问题了，呃、对对吧？嗯，
0: 对，当现场处置完了之后，我们就需要考虑的是撤离的问题了。嗯、那撤离的时候，我们同样要去考虑，哎，我走水路撤离。还是走陆路,路撤离，嗯，还是翻山撤离，啊、嗯，每个每一个撤离计划可能都有不同的这个风险和损益，嗯，那你要去考虑，我们值不值得冒这些风险，嗯。